В основу питания удехейцев ложится рыба. Юкала или катали на михта. Для них то же самое, что для земледельцев хлеб. Без юкола они терпят такую же нужду, как и русский пахарь в неурожайные годы. Юколой удыхеец кормится сам, кормит свою семью и всех своих собак. Даже при самой лучшей и обильной пище они скучают по юколе и всегда предпочитают ее рису, до которого, кстати сказать, они тоже большие охотники. Удыхейцы едят сырую рыбу не только зимой, но и летом. Самое большое лакомство – головные хрящи-киты или горбуши. Они очень часто употребляют в пищу и сырое мясо. Как-то раз мы убили лося. Удыхейцы тотчас бросились к животному, вырезали у него ноздри и тут же съели их сырыми. Затем они стали есть сырую печень, Потом разбили топором кости ног и стали высасывать из них костный жир. Самым замечательным блюдом является сяйни. Две женщины жуют. Одна рыбу, другая сырые ягоды. И обе сплевывают жвачку в одну чашку. Затем эта смесь размешивается, к ней добавляется немного нерпичьего жира и преподносится гостю, как знак особого к нему внимания. Гость освобождается от жевания. Ему остается только глотать. По подсчету самих удахейцев, им в год на семью, состоящую из мужа, жены, двух детей и старухи-матери, кроме юколы и мяса, нужно разных товаров и дополнительного продовольствия на 350 рублей. Эти деньги они должны добывать охотой и, главным образом, соболеванием. соболеванием. Труд между мужчиной и женщиной строго разграничен. На мужчинах лежит охота, рыболовство и соболевание, так сказать, добывающая промышленность. На женщине вся домашняя работа, работа около юрты и шитье одежды, обрабатывающая промышленность. Дело мужчины поймать рыбу, дело женщины выпотрошить ее и приготовить юкулу. Как бы много не было работы у женщин, помогать ей мужчины, если они дома, не станут. Они лежат, равнодушно поглядывают на женщин и курят свои трубки. Поэтому и кажется, будто женщина работает больше, чем мужчина. Зато, когда последний пошел следить соболя, он гоняет его по следу подряд двое-трое суток, голодает и выбивается из сил. Было бы ошибочно думать, что уадахейская женщина, будучи привязана к дому, лишена инициативы и не приспособлена к борьбе с природою. В этом отношении она нисколько не уступает своему мужу. Один раз я был свидетелем такой сцены. Мужчина возвратился с охоты и сообщил жене, что убил юзюбря, и что зверя надо перенести к дому, а сам ушел снова на охоту. Когда женщина отправилась в горы, я пошел с нею. Скоро по следам она нашла убитого оленя и принялась за работу. Я любовался, с какой ловкостью она освежевала зверя. 
Видно было, что эта работа для нее была не впервые. В несколько минут она вырубила сошки, быстро без проволочек наладила их для носки на спине и в три приема перенесла все мясо к своей юрте. Сколько раз случалось видеть, как одна девушка без всякой посторонней помощи на быстрине реки перевозила на лодке моих спутников и только просила их, чтобы они не мешали ей работать и сидели спокойно. Это разделение труда между мужчиной и женщиной сказывается и в положении ее в семье. Она дома держится особняком, ест отдельно от мужчин и не участвует в празднествах медведя. Вот почему женщина более угрюма, более молчалива, чем мужчина. Она ведет обособленный и замкнутый образ жизни. Женщина в период родов считается нечистой. Ей в то время нет места в общей юрте на несколько дней до родов. За шагов полутораста от жилого помещения муж делает жене маленькую юрточку, похожую на соболиную конуру. Там, несмотря ни на какой мороз, помещается роженица. Муж жену не навещает, только одна какая-нибудь старая женщина подает роженице через дверь дрова и пищу, но сама к ней тоже не входит. Как только родится ребенок, ему перевязывают пуповину, и если это случилось летом, его моют холодной ключевой водой. Если роды произошли зимою, ребенка кладут в снег, потом растирают и заворачивают мальчика в медвежий мех, девочку в мех рыси, белки или молодой кабарги. Затем ребенка передают матери. После этого женщина переползает в другую, такую же маленькую юрточку, построенную рядом. В этой второй юрточке мать с ребенком проводит еще десяток суток, и только после такого карантина она является в общее жилище. Мать тотчас обмывает ребенка и сажает в зыбку, наполненную мягкими стружками гнилого тальника, растертыми в порошок. Они часто заменяются новыми, сухими. Когда ребенок немного подрастет, его сажают в другую люльку, сделанную из двух лубковых половин под углом в 180 градусов. Под люлькой подвешивается вместо побрякушек бубенчики, пустые гильзы и кости рыси. Поверх ребенка кладется узорчатое одеяльце, украшенное бисером и цветными пуговицами, а сверху одеяльца Крест-накрест и сквозь боковые отверстия зыбки протягиваются тонкие ремешки. В этом и заключается все пеленание ребенка. Если ребенок плачет, мать ставит люльку на поперечное ребро и, качая ее монотонно под шум побрякушек, припевает «Баба! Баба!». Приспособляемость к борьбе с природой развивается с малого возраста. Едва мальчик начинает вставать на ноги, как к его поясу привязывается два ножа. Не беда, если он обрежется, зато он приучится владеть ими в совершенстве. С десяти лет он уже помогает отцу на охоте и рыбной ловле. В 1907 году на реке Самарги я был свидетелем, как три мальчика, семи, девяти и десяти лет, лучили ночью рыбу на такой быстрине реки, где я не рискнул бы ехать и днем. Вот еще одна особенность мальчику в трудную минуту редко приходит на помощь. 
ему предоставляют самому выходить из затруднительного положения. Однажды я наблюдал на реке Кусуни, как один мальчуган, заметив, что мышь постоянно ходит по одному и тому же месту, решил ее поймать и стал настораживать самострел. Но это ему не удавалось. Ребенок начал нервничать и готов был заплакать. Я хотел ему помочь, но отец остановил меня. «Пусть сам думает», — сказал он. Мальчик действительно додумался, приспособился, и мышь была поймана. То же самое и девочки. С малых лет они помогают матери, таскают дрова, носят воду, чистят рыбу, выделывают кожу и приучаются владеть иголкою. Все удахейцы, и мужчины, и женщины, и взрослые, и малые, курят табак. Все дети имеют трубки. Кормление грудью весьма продолжительно и затягивается иногда до трех и четырех лет. Иногда случается видеть мальчика, которого мать только что отогнала от груди. Он чувствует себя обиженным, из глаз его текут слезы. Он садится к огню, достает свою трубку, набивает ее табаком и, всхлипывая, раскуривает ее угольком. Удахейцы – удивительные мастера плавать по рекам на своих долбленных челноках. Кому случалось видеть горные реки, тот может себе представить, насколько опасно по ним плавание. Быстрота течения доходит до 10-18 верст в час. В области порогов от шума пенящейся воды нельзя говорить, надо кричать друг другу на ухо. И вот по таким-то местам плавают удахейцы на своих челноках. Управляют лодкой два человека. Один стоит на носу, другой на корме сзади. Тут нужны отвага, ловкость, глазомер и физическая сила. Малейший промах, малейшая оплошность, и все погибло. Каждый раз, глядя на удахейцев, невольно удивляешься их бесстрашию и привычке рисковать жизнью. Тем более это удивительно, что среди, нет, среди них нет ни одного человека, который умел бы плавать. Вот почему они никогда не купаются, они боятся. Удыхается, никогда нельзя уговорить идти в реку, если ее надо перейти в брод, и она более-менее глубока. А между тем, на быстрине реки, в лодке, когда и хороший, опытный пловец почувствовал бы страх, они вовсе не замечают опасности и работают шестами с таким видом, как будто под ногами у них твердая почва. Все удыхейцы замечательные мастера бить острогую рыбу. Если она проходит далеко от лодки, и достать ее нельзя, они бросают в нее острогою, и почти всегда без промаха. Также они бьют и плавающих птиц, когда они, прячась от людей, ныряют в воду и стараются пройти мимо лодки незамеченными. Лесные люди – страстные охотники и отличные следопыты. Если удыхец нашел след соболя, китаец платит ему за шкуру зверка вперед, как будто этот соболь уже у него в кармане. Если пойманный соболь окажется высокого качества, китаец ему доплачивает, сколько следует. В пути от зоркого глаза у Дефейца ничто не скроется. Он знает, какой зверь и когда прошел, молодой или старый. Оставленный бивак он осматривает с особым вниманием и точно определяет, кто ночевал, сколько людей, какой национальности, чем они занимаются куда направляются. В тайге 
кругозор всегда ограничен. Таинственная лесная тишина, полная опасности, окружает охотника и заставляет его быть всегда на стороже. Он не столько боится диких зверей, сколько человека, поэтому Удахейц идет так, чтобы не оставить после себя следов. Он никогда не выйдет на открытую поляну, а обойдет ее стороной по опушке леса. Когда Удыхейц плывет по реке, на оморочке Ома-1 ороч человек, то держится глухих проток или скрывается у берегов под кустами. На повороте, когда нужно переехать на другую сторону, Удыхейц придерживает лодку и осматривает впереди лежащее плесо. Нет ли кого-либо на реке? И только убедившись, что она пустына, он быстро переплывает ее и опять скрывается под кустами. Завидев издали чужую лодку, он остановится и прежде всего старается определить, с кем имеет дело. Если это не сородичи, он притаится в зарослях ближайшей протоки или, выйдя на берег, ложится в траву и наблюдает за проплывающей мимо лодкой.